0: Muito bem, meus irmãos meus minhas irmãs, vamos continuar com a nossa formação desta semana na série Alma Mater. E para iniciar, eu gostaria de convidar você a rezar comigo, a pedir a intercessão da Virgem Maria para que ela possa, como Mãe e Mestra, nos acompanhar. Ela que é verdadeiramente, esta Alma Mater, essa Mãe que nos nutre, que nos alimenta no momento oportuno, no momento necessário. É assim que muitos santos se referiram à Virgem Maria. E este alimento é um alimento verdadeiro, se não o próprio Cristo que nos é dado por meio de Maria para o mundo, para a igreja e que nos é dado no alimento da Eucaristia, no alimento da sua palavra. A Virgem Maria é essa que intercede por nós e como mãe benigníssima, bondosa, cheia de ternura, vem alimentar a nossa alma. Nós possamos pedir que ela continue a nos alimentar com a palavra, com a Eucaristia, que ela possa continuar, nos alimentar com a sua presença terna e doce, para que continuemos nesta caminhada da vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, continuando nesta formação da série Alma Mater, quero recordar o que nós vimos até aqui por enquanto do tratado da verdadeira devoção. Nós ainda estamos no capítulo 1, depois de vermos um pouquinho da história de São Luís, de entendermos um pouquinho é, do seu histórico e também compreendemos um pouco dessa escola de espiritualidade francesa do século 17 passamos pela, por essa necessidade da verdadeira devoção à Virgem Maria e dois princípios. No último áudio, vimos esses dois princípios, que é Deus deseja servir-se de Maria na encarnação, primeiro princípio, e Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas, o segundo princípio que nos aponta uma realidade muito profunda de que esta devoção à Virgem Maria, mais do que querida por nós, homens, é um desejo de Deus. É uma graça que Deus concede a cada um de nós e deseja que cada um de nós tenhamos a graça de viver, porque Ele próprio, escolheu servir-se de Maria na encarnação e na santificação. Então, esta devoção é uma devoção desejada por Deus. É isso que esses princípios teológicos expostos por São Luís vão nos apontar. Esta devoção é uma devoção desejada por Deus para cada um de nós. porque Deus vem a nós, por meio da Virgem Maria, o verbo se encarna no seio de Nossa Senhora e também é um desejo de Deus que, através de Nossa Senhora, as almas sejam santificadas. É um procedimento que continua ao longo dos séculos, ao longo da história da Igreja. É um desejo de Deus. E é exatamente por conta destes princípios que vão construindo este edifício espiritual, que é a verdadeira devoção, que nós podemos agora avaliar quais são as consequências a partir da avaliação desses dois princípios, de que Deus deseja servir-se de Maria na encarnação e que Deus deseja servir-se de Maria na santificação das almas, aquilo que nós falamos no áudio, na aula anterior. Então... Existem consequências, e essas consequências é o que São Luís vai nos falar agora, ainda no capítulo 1, sobre duas consequências muito claras. Eu vou até citá-las para vocês já, e depois eu explico cada uma delas. Mas as consequências são duas, especificamente. Primeiro, Maria é rainha dos corações... E a segunda consequência é, Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. E esta segunda consequência, ela é explicada por São Luís em três artigos, onde é. ele vai falar que a devoção à Virgem Maria é necessária a todos para salvar-se, o segundo artigo, que a devoção à Virgem Maria é ainda necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. E terceiro artigo, a devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nestes últimos tempos. Então, são estes artigos, essas consequências que nós iremos meditar nesta aula de hoje. Só recordando que são consequências a partir daquilo que nós ouvimos na nossa última aula daqueles princípios teológicos expostos por São Luís. Então, vamos lá. A primeira consequência, então, que podemos chegar a partir né, desta, é, desta avaliação, destas verdades de fé que avaliamos na aula anterior, é que Maria é rainha dos corações. Parágrafo 37 do tratado, São Luís vai dizer assim, do que ficou dito deve-se tirar, evidentemente, duas conclusões. Olha aí. Então, essas consequências a gente pode traduzir como conclusões, tá? Então, essas duas conclusões, São Luís vai dizer, em primeiro lugar, Maria recebeu de Deus um grande poder sobre as almas dos eleitos. Essa é a primeira conclusão que nós podemos ter. Nossa Senhora recebeu de Deus um grande poder sobre as nossas almas. Veja, não é uma conquista simplesmente é, de Nossa Senhora, mas é uma graça concedida por Deus a ela, de ter poder sobre as nossas almas. Veja o que, o que São Luís fala. Ela não pode fazer neles a sua morada, como Deus Pai lhe ordenou, formá-los, alimentá-los e gerá-los para a vida eterna como sua mãe, recebê-los por sua herança e quião, formá-los em Jesus Cristo e a Jesus Cristo neles, lançar nos seus corações a raiz das suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo nas obras de sua graça, não pode, repito, fazer tudo isso se não tiver direito e poder sobre as suas almas. Veja aí, Nossa Senhora recebe uma missão de formar as almas dos eleitos, de gerar os santos para Deus. Ela não pode fazer isso se ela não tiver o direito e o poder sobre essas almas. Nossa Senhora recebe de Deus essa graça. E São Luís vai dizer exatamente assim, por singularíssima graça, o Altíssimo, tendo, dado, tendo lhe dado o poder sobre o seu filho único e natural, Jesus, lhe deu também sobre os seus filhos adotivos. E Isto não somente quanto ao corpo, que seria pouco, mas também quanto à alma. Então, esta é a primeira conclusão que São Luís vai chegar e essa conclusão na verdade culmina nesta, nesta é, neste artigo que ele traz que é, se isso é uma verdade é uma conclusão do princípio que nós ouvimos nós podemos afirmar que Maria é a rainha dos corações veja nossa Senhora recebeu, por graça singular de Deus, este poder sobre a alma dos eleitos com um fim bem específico, com um objetivo muito bem específico. Formar as almas dos eleitos, gerá-los para a vida eterna, formá-los, alimentá-los, nutri-los. Nossa Senhora só pode fazer isso se Deus conceder, uma graça especialíssima de que ela tenha poder sobre essas almas e assim Deus concedeu a Nossa Senhora esta graça e ela verdadeiramente tem poder sobre as nossas almas de cuidado de ternura de nutrição aquilo que nós falávamos no início da aula nossa Senhora, os santos a chamavam de Alma Mater. É óbvio que tem um contexto anterior ao santos chamarem Nossa Senhora de Alma Mater. O termo original vai remeter muito à questão da, do local de estudo, é, do local de aprendizado, de nutrição do conhecimento. Porém, os santos começam a chamar Nossa Senhora de Alma Mater, porque ela é esta mãe que nutre, que alimenta, que dá o alimento no momento oportuno, que nutre para fazer crescer na graça, na santidade. E São Luís conclui, no parágrafo 38, Maria é rainha do céu e da terra, por graça, como Jesus Cristo é, por natureza e conquista. Então, nesse primeiro artigo, o que São Luís está dizendo como Maria, rainha dos corações, é porque ela recebeu por graça, e não por natureza ou conquista, mas por graça de Deus. Jesus o conseguiu por natureza, porque ele é filho de Deus, e por conquista, porque entregou sua própria vida numa cruz e ressuscitou o terceiro dia, Nossa Senhora recebeu aquilo que Jesus o tem por natureza e conquista, Jesus Cristo é Rei do Universo, Nossa Senhora o recebe por graça, Rainha do céu e da terra, Rainha dos nossos corações, porque é sobretudo nas almas que Nossa Senhora é mais glorificada com o Seu Filho, nas almas é por isso que São Luís conclui que nós podemos chamá-la rainha dos corações e esse termo esta primeira conclusão de São Luís, é extremamente importante para a gente compreender e, e, e quão belo é esta conclusão de São Luís, e tão cara é a ele esta conclusão que ele é, desejava que todos aqueles que fizessem esta consagração a Jesus por meio da Virgem Maria pudessem se reunir como comunidade, que pudessem se reunir como irmãos, como confrades, numa confraria, isso quer dizer numa comunidade de irmãos, de fiéis, por esta íntima ligação à Virgem Maria e pudessem partilhar suas vidas de oração vida fraterna vida de missão, de propagação da devoção, São Luís desejou isso e esta confraria foi fundada como confraria Maria Rainha dos Corações esta é normalmente a denominação, o nome que é dado às confrarias fundadas por São Luís Maria Grignon de Montfort para aqueles que realizam este ato de consagração a Jesus por meio da Virgem Maria segundo o método de São Luís então veja a estima de São Luís neste artigo ele é Caríssimo, porque ele traz uma verdade profunda. Nossa Senhora tem poder sobre as nossas almas. Quer saibamos ou não, mas agora que você sabe disso, eu te convido ainda mais a se entregar a ela e dar espaço à Virgem Maria em sua alma para que ela possa operar maravilhas de graça de educação na virtude de educação na fé de mudança de mentalidade de alimento na esperança, na caridade de condução como mãe e mestra se deixe conduzir pela Virgem Maria. Muito bem, continuando agora para o segundo artigo, a segunda consequência, ou a segunda conclusão. A segunda conclusão é que Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. Parágrafo 39 do tratado em segundo lugar, sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus, de uma necessidade que se chama hipotética, em consequência da vontade divina, aqui eu já vou dar um, uma pausa para explicar isso, é, veja, Nossa Senhora, a Santíssima Virgem, ela é necessária a Deus, mas, numa necessidade que a gente pode chamar hipotética, porque Deus se basta a si só. Mas, a Santíssima Virgem é necessária a Deus em consequência da própria vontade divina. A própria vontade divina quis precisar de Nossa Senhora da colaboração humana para a encarnação do Verbo. Deus quis precisar, então esta necessidade é uma necessidade hipotética, mas que está de acordo com a própria vontade divina. Por isso que eu falei, logo no início dessa aula, de que a devoção à Virgem Maria, mais do que um desejo nosso, é um desejo de Deus que nós tenhamos, que nós a tenhamos em alta conta, porque Ele quis ter Nossa Senhora em alta conta. Ele quis ter Nossa Senhora na obra da encarnação. Ele desejou isso. Se Deus desejou isso, quando nós vivemos esta devoção, nós estamos em pleno acordo com a vontade divina que quer que nós amemos a Nossa Senhora como Jesus a amou como um filho. Veja, então, diante disso, a conclusão de São Luís é sendo a Santíssima Virgem necessária a Deus de uma necessidade que se chama hipotética em consequência da vontade divina, é preciso concluir que ela é muito mais necessária aos homens para alcançarem o seu fim último a glória, a vida eterna o nosso fim último é o nosso encontro definitivo com Deus o nosso julgamento particular mas principalmente a nossa vida eterna ao lado de Deus ao lado dos santos e santas de Deus ao lado da Virgem Maria Nossa Senhora ela é necessária a nós para alcançarmos o nosso fim último e é por isso que São Luís vai dizer que não se deve confundir a devoção à Santíssima Virgem com a devoção a outros santos como se ela não fosse muito mais necessária ou como se ela fosse apenas um acréscimo Nossa Senhora não é um acréscimo ela é necessária para que nós alcancemos o nosso fim último, o fim último da nossa vida, que é viver plenamente com Deus. O que, que São Luís está querendo dizer aqui, de modo muito prático? Nós temos, temos inúmeros santos e santas na igreja, e você provavelmente deve ser devoto de algum santo, alguns são devotos de São Francisco de Assis, eu sou devoto de São Francisco, outros são devotos de Santo Antônio, outros são devotos de Santa Terezinha do Menino Jesus, eu sou devoto de Santa Teresinha, outros são, são devotos de São Francisco de Sales, de Santa Faustina, e, e tantos outros santos que nós temos na igreja, graças a Deus, São Judas Tadeu, né, Santa Rita de Cássia, graças a Deus temos inúmeros santos e santas que são exemplos que também rogam por nós junto a Jesus que intercedem por nós na comunhão dos santos mas nem eu nem você somos obrigados por exemplo a ser quando eu falo obrigados entendam no sentido de necessidade ninguém é obrigado a ser devoto de santo antônio ou de são francisco você é devoto se você quiser, porque talvez você se identifique com a história daquele santo, você pediu a intercessão daquele santo e foi atendido e a partir dali começou a ser um devoto, de acompanhar mais, de aprender através das suas virtudes, mas não há uma necessidade desta devoção, você pode ser ou não devoto de Santo Antônio, você pode ser ou não devoto de Santa Teresinha, você pode ser ou não devoto de São Judas Tadeu, você pode ser ou não. É óbvio que a devoção aos santos nos ajudam, mas ela não é estritamente necessária. Você, por exemplo, não precisa ser... Devoto dos mesmos santos em que eu sou devoto, como eu disse, São Francisco, Santa Teresinha do Menino Jesus. Não, você pode ter outros santos de devoção. Mas, quando nós falamos de Nossa Senhora, não é uma opção em ser devoto ou não. Nossa Senhora ela é necessária para esta caminhada ao nosso fim último. Jesus nos entregou a ela. Na cruz, nos seus últimos momentos, na cruz, Jesus, na figura de João, o discípulo amado, entrega não somente João... Mas entrega todos os seus discípulos, isso inclui eu e você, à Virgem Maria. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Nossa Senhora é necessária para que nós possamos chegar ao fim último da nossa existência a cruz que todos nós iremos passar. O Calvário da nossa morte e da nossa ressurreição para a eternidade. Nossa Senhora é necessária, ela foi até a cruz e ela é entregue a nós e nós entregues a ela ali para que nós tenhamos essa plena consciência de que para chegarmos até o calvário de nossa existência, e alcançarmos a nossa ressurreição precisamos desta mãe ao nosso lado por isso São Luís está dizendo para cada um de nós não é um acréscimo não confunda a devoção à Virgem Maria com a devoção aos outros santos não é a mesma coisa porque como eu disse você pode ser ou não devoto de um outro santo mas da Virgem Maria você tem necessidade desta devoção, necessidade, muito bem, e aí para explicar isso bem, São Luís vai abrir três artigos para explicar esta situação de necessidade da devoção à Virgem Maria, o primeiro artigo que ele abre é que a devoção à Virgem Maria é necessária a todos para salvar-se. Então, o nosso fim último, pense, a nossa salvação, nós temos a necessidade da Virgem Maria para chegar a esse fim último. Mas por quê? Porque aí, São João Damasceno, São Luís vai citá-lo aqui no parágrafo 41, vai dizer assim. Ser vosso devoto, ó Maria Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que querem salvar. E aqui, quando a gente fala de arma de salvação, quem nos explica muito bem isso é São Francisco de Assis, que também São Luís vai citar aqui no parágrafo 42, citando as crônicas de São Francisco, São Francisco que vai contar essa... Essa, essa passagem de sua vida para o Irmão Leão, de um momento de êxtase que ele teve em oração, em que ele vê duas escadas que sobem até o céu. E nesse momento de êxtase, em oração, ele vê essas duas escadas, uma na cor vermelha, tinto, e outra na cor branca, como a neve. E na escada cor vermelha, ele via muitas almas que subiam, essa escada que ia do chão até as nuvens, até o céu, e ele via muitas almas que subiam nessa escada vermelha, cor de tinto, mas que chegava a uma determinada altura, essa, essas almas caíam, ou retrocediam, não conseguiam avançar, não conseguiam chegar ao cume da escada, e muitas delas, infelizmente, não conseguiam mais subir. E na outra escada, aquela branca cor de neve, ele via muitas almas que subiam, e subiam rápido, subiam depressa, e chegavam ao cume daquela escada. E aí, São Francisco pergunta, naquele êxtase, qual era o significado daquelas duas escadas? E Nosso Senhor responde a São Francisco dizendo, essa escada vermelha cor de tinto, onde muitas almas avançam até determinado ponto, mas infelizmente retrocedem, caem, mu muitas desistem, é a escada do martírio, em que poucas almas chegam ao cume e muitas retrocedem. E essa escada branca, branca como a neve, branca pela pureza, pela castidade, é a escada de Nossa Senhora, onde muitas almas sobem rápido e depressa, e chegam até o cume. Nesta Imagem trazida por São Francisco de Assis, relatada nas suas crônicas, ele conta para o irmão Leão, seu companheiro de vida franciscana. São Francisco ao contar isso, ele está confirmando essa palavra de São João Damasceno de que a Virgem Maria é necessária para a nossa salvação, porque ela é uma facilitadora da nossa subida por essa escada, por esse por esse degrau a degrau que nós precisamos subir rumo à nossa salvação e que muitas vezes diante das dificuldades nós não conseguimos subir e Nossa Senhora é essa que com, como uma mãe que estende a mão para um filho na sua ternura na sua providência vem em socorro dos filhos para que eles continuem a subir na escada da salvação então eu gostaria de trazer aqui essa imagem de São Francisco que é essa frase de São João da Maceno para que a gente possa entender e compreender é este artigo de São Luís que ele fala que a Virgem Maria é necessária para que todos possam salvar-se. Então, que você possa abraçar a Virgem Maria como esta mãe de ternura e de providência, que está estendendo a sua mão a você, para que você possa subir essa escada da salvação. Você possa subir essa escada da salvação. Muito bem, um segundo artigo... Só recordando que nós estamos nos artigos dentro desta conclusão de que Maria é necessária aos homens para conseguir a salvação. O segundo artigo que São Luís vai falar é que a devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Então, no parágrafo 43, São Luís vai dizer assim, se a devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens simplesmente para conseguirem a salvação, o é ainda muito mais aqueles que são chamados a uma perfeição particular. Não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade ao Espírito Santo sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu Patrocínio. Aqui São Luís está é, dizendo é, de maneira muito clara de que Nossa Senhora, ela é necessária não só para a nossa salvação, mas para a nossa santificação. Quando São Luís fala sobre perfeição, ele quer dizer ele quer falar santidade santidade de vida. Quando São Luís fala sobre íntima união com Deus, perfeita fidelidade, ele está falando de santidade. Santidade que é um chamado a todos nós. A igreja no concílio Vaticano II vai dizer que todos nós somos chamados à santidade. Somos vocacionados à santidade isso quer dizer todos nós somos chamados a continuar durante toda a nossa vida a crescer na fé, na esperança e na caridade a caminhar pelas vias de crescimento e de união com Deus como tantos santos vão citar e vão é, confirmar em sua doutrina, nós poderíamos pe pegar, talvez, principalmente Santa Teresa d'Ávila, mas não só Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Salles, Santo Tomás de Aquino, o próprio São Luís Maria Grignon de Montfort eles vão trabalhar com as três vias, que é a via purgativa, via iluminativa e a via unitiva. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar isso. Não de maneira muito aprofundada, porque isso daria é, algumas outras aulas, mas pra, só para que você tenha esta dimensão do que é esse chamado à santidade, é, todos nós podemos... Assim como nós temos a nossa idade física e vamos evoluindo nos estágios físicos, né? nós começamos como bebês e precisamos de alimento. É, adequado a um bebê, não pode ser um alimento sólido, precisa ser um alimento líquido, depois a gente vai para um alimento pastoso, e aí depois, quando crescemos mais, é que vamos para um alimento sólido, da mesma forma, quando nascemos, nós precisamos ser carregados no colo, conduzidos, depois começamos a engatinhar primeiro, depois começamos a dar os primeiros passos, depois a caminhar, depois a correr... E assim vamos desenvolvendo também o nosso organismo físico, vamos crescendo, desenvolvendo músculos, é, ganhando é, massa muscular, vamos desenvolvendo também os nossos órgãos, vamos crescendo. E assim o nosso organismo físico tem idades dentro do nosso organismo físico. Assim também na nossa alma nós temos um processo é, progressivo, de crescimento, que não depende só do nosso organismo, depende também da nossa vontade, da nossa inteligência, do nosso aderir como resposta a um chamado de Deus, a uma graça de Deus, porque se todos nós somos Chamados à santidade, vocacionados à santidade, assim como somos vocacionados à vida, chamados à vida, é óbvio que Deus derrama da sua graça sobre nós, para que nós possamos avançar neste caminho de santidade. É óbvio de que Deus derrama a sua graça, conforme também a nossa capacidade de crescimento, de suportar. Não é possível você fazer com que um bebê, depois de alguns dias, já possa comer alimento sólido. Ele precisa passar por um, por um, pro, um processo progressivo. Não adianta você pular etapas. Você tem que passar por todas as etapas no seu crescimento do seu organismo físico e assim também é na sua alma e para explicar essas idades interiores assim como acontece na idade corporal biológica é o que os santos dizem das três vias ou as três idades da vida interior em que nós passamos pela via purgativa, por início, que é aquela via dos iniciantes, onde eu estou purgando os pecados e os vícios da minha vida, dizendo, por hoje não, por hoje não vou mais pecar, por hoje não vou mais fazer aquilo que é errado, vou renunciar a mim, vou renunciar ao pecado, vou renunciar ao mal... A cada dia da minha vida eu vou lutar para não fazer o mal. E isso é um exercício que vai durar a vida toda. Eu vou ter que lutar contra essa, essa luta interior, contra esta natureza decaída durante toda a minha história. Porém, eu preciso conforme eu vou lutando e ganhando essa musculatura interior de dizendo não a cada dia, lutando contra o pecado, contra as minhas más inclinações, eu vou ganhando musculatura e aí eu preciso avançar, logicamente, com o auxílio da graça de Deus, para que nós não caiamos em uma heresia como se fosse apenas uma Força de vontade nossa. Não, não é somente uma força de vontade nossa. É uma resposta nossa à graça de Deus que vem em nosso socorro e em nosso auxílio. Sempre devemos recordar disso. Mas, avançamos para a via iluminativa, onde eu começo a a Por esta luz divina, exercitar com mais afinco as virtudes. A dizer, por hoje sim eu vou imitar uma virtude, por hoje sim eu vou viver a virtude. A virtude da fé, a virtude da oração, da mortificação, a virtude da temperança, do autodomínio eu vou viver a virtude da justiça, da fortaleza, da prudência, da esperança, eu vou viver uma virtude hoje, da mortificação, então eu não começo simplesmente a querer não mais fazer o que é errado, mas eu começo a desejar a fazer o que é certo. E eu vou novamente, purificando os meus sentidos, passando pelas noites escuras dos sentidos, é, passando pelas situações onde Deus vai concedendo a mim as mortificações necessárias para que eu continue a crescer nas virtudes. Até o ponto em que a graça de Deus possa me envolver, e com o auxílio da graça dele eu possa viver aquilo que São Paulo vai relatar na Carta aos Gálatas 2.20, que é esta via unitiva, onde você está envolvido a tal ponto, pela graça de Deus, que você poderia dizer como São Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo Cristo que vive em mim. Veja, esse é um texto que mostra exatamente este cume da graça da via unitiva. Então, este caminho de santificação que passa por essas três vias do crescimento interior na graça e no conhecimento de Nosso Senhor é aquilo que São Luís está dizendo aqui, que a devoção à Virgem Maria é ainda mais necessária àqueles que são chamados a uma particular perfeição de vida. Veja, quando ele fala particular perfeição de vida, ele está dizendo santidade. E aí ele diz, não creio mesmo que alguém possa atingir uma íntima união, veja aí, via unitiva, íntima união com Deus e uma perfeita fidelidade sem uma união muito grande com a Santíssima Virgem e sem uma grande dependência do seu patrocínio, para chegar a esta via unitiva, esta profunda união com Deus, nós somos chamados a ter uma íntima união com a Santíssima Virgem. É esse o caminho que São Luís vai nos propor mais adiante, a gente vai ver mais para frente com mais detalhes, mas é isso que ele está chegando como conclusão aqui. Se você quer chegar à santidade, a esta un, íntima união com Deus, esta via unitiva, o cume do já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, você é convidado a ter uma íntima união com a Virgem Santíssima. Que maravilha isso que São Luís está nos dizendo. Eu convido desde já você a entregar a sua caminhada, a sua formação o seu crescimento na graça a Virgem Maria entregue a ela e confie porque ela é exatamente essa virgem fiel que dá a nós miseráveis filhos de Eva a entrada no paraíso terrestre, que é o seu coração. Nos, nos dá a graça desta santificação. Nos educa na graça e na virtude. Muito bem, vamos continuar. São Luís vai nos dizer agora no terceiro artigo, que a devoção à Virgem Maria é particularmente mais necessária nos últimos tempos. São Luís fala lá no parágrafo 47. Disse que isto acontecerá especialmente no fim do mundo e em breve, porque o Altíssimo e a sua Santa Mãe devem suscitar grandes santos que ultrapassarão tanto em santidade a maior parte dos outros santos, quanto os cedros do Líbano excedem os arbustozinhos. Aí no parágrafo 48 ele vai dizer assim, essas grandes almas cheias da graça e de zelo serão escolhidas para se opor aos inimigos de Deus que se agitarão de todos os lados. Serão singularmente devotas da Santíssima, Santíssima Virgem, esclarecidas pela sua luz, alimentadas com seu leite, conduzidas pelo seu espírito, sustentadas pelo seu braço e guardadas sob a sua proteção, de modo que hão de combater com uma das mãos e edificar com a outra então São Luís vai dizer da importância da Virgem Maria desta devoção à Virgem Maria principalmente nos últimos tempos de que Nossa Senhora irá fazer esta obra nos últimos tempos de preparar um povo bem disposto um povo que lutará pela santificação santificação das suas almas lutará pela santificação do mundo lutará pela santificação veja aqui eu gostaria de propor para você uma reflexão importante primeiro é que esta devoção à Virgem Maria ela não é o único meio de santificação que nós temos na igreja nós temos, como eu disse lá no primeiro áudio desta semana inúmeras escolas de espiritualidade inúmeras escolas de espiritualidade e que em todas elas nós encontramos também a vivência da devoção mariana com as suas características mas é, todas elas são caminhos de espiritualidade que nos conduzem a estas vias de santificação mas São Luís está dizendo que existe para os últimos tempos um papel especial de Nossa Senhora e um papel de, especial de Nossa Senhora para a preparação da segunda vinda do Senhor e para a santificação das almas numa batalha espiritual numa, numa batalha e aqui eu gostaria de chamar a sua atenção de que Nossa Senhora efetivamente tem no mundo aparecido inúmeras vezes, em diversos momentos diferentes, mas todos eles para nos alertar e preparar os seus filhos. São Luís vai dizer assim no parágrafo 49... Do ofício especial de Maria nos últimos tempos. A salvação do mundo começou por Maria e é por ela que se deve consumar. E aí ele vai falar que na primeira vinda de Jesus, Maria quase não apareceu, a fim de que os homens, ainda pouco instruídos e esclarecidos sobre a pessoa de seu filho, não se afastassem da verdade. E aí ele continua, mas na segunda vinda de Jesus Cristo. Maria tem de ser conhecida e por isso deve ser manifestada pelo Espírito Santo. Por ela fará conhecer, amar e servir Jesus Cristo, uma vez que já não subsistem as razões que o levaram a ocultar durante a vida sua esposa e a revelá-la só muito pouco desde a pregação do Santo Evangelho. Então, diante disso aqui que São Luís diz, eu quero chamar a sua atenção para as aparições da Virgem Maria. É óbvio que as, as aparições de Nossa Senhora são revelações privadas, isso quer dizer, são revelações que são feitas privadamente a alguns videntes, a algumas pessoas, inclusive no dia em que eu estou gravando esse áudio aqui, hoje é dia 20 de fevereiro, hoje é dia de dois videntes de Fátima, os dois pastorinhos que já são canonizados, são Francisco Marto e Santa Jacinta Marto. Hoje nós estamos celebrando os dois. Eles são dois videntes que tiveram uma revelação privada de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Isso aconteceu em 1917. Uma aparição reconhecida pela igreja. Aqui vou abrir mais um parênteses. Existem muitas aparições que não são reconhecidas pela igreja. E aí eu peço que você tome o devido cuidado. Por quê? Porque as aparições que não são reconhecidas pela igreja, é, a igreja é muito cautelosa e sábia para reconhecer aparições. Porque é necessário não somente o discernimento das mensagens, mas de todo o contexto da vida dos próprios videntes e do ambiente onde essas mensagens são trazidas, para que se possa dizer que verdadeiramente as aparições são manifestações de Deus no meio da humanidade e não algo que fosse puramente humano ou até mesmo demoníaco. Então, as aparições, elas levam tempo para serem reconhecidas, porém, nós temos... Algumas que já são reconhecidas pela igreja e que não são dogmas de fé. Isso quer dizer, ninguém é obrigado a acreditar nas aparições, mesmo as reconhecidas pela igreja. Não, não existe obrigatoriedade de reconhecer. Mas são instrumentos eficazes de Deus que a igreja, ao reconhecer, disponibiliza para os seus fiéis para aprofundar sobre verdades de fé dentro de uma época. E isso é o que nós vemos nessas aparições que são reconhecidas pela Igreja como a aparição de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, em que nós vemos o alerta de Nossa Senhora, do pedido pela conversão para o fim das guerras, da oração, da mortificação, da reparação, nós vemos que Nossa Senhora, veja, já faz mais de 100 anos que Nossa Senhora apareceu em Fátima pedindo pela conversão do mundo a três crianças, mostrando para elas, dando a elas uma visão do inferno. Veja, Nossa Senhora mostra o inferno para três crianças, Hoje as pessoas não gostam que se fale sobre esta realidade do inferno, de que existe a condenação e Deus nos livre disso. Mas se nós não vivermos uma vida de caridade, e segundo o Evangelho, nós corremos o risco da condenação. Hoje é uma coisa que as pessoas não gostam de ouvir, até rejeitam, mas, veja, Nossa Senhora dá a visão do inferno para três crianças. Hoje nós falamos disso para adultos que falam, ah, você é muito radical. Mas, veja, Nossa Senhora propõe aquelas crianças não simplesmente para colocar medo, mas para que elas pudessem, a partir disso, a partir dessa visão, começar a rezar para que as almas não se perdessem. Ao contrário do que você possa imaginar, Nossa Senhora está querendo dar uma mensagem para que nós amemos mais Inclusive, aqueles que fazem o mal, rezemos pelas almas, ajudemos as almas a se salvarem e a não se perderem no fogo do inferno. Como ela ensinou, em Fátima mesmo, a fazermos aquela oração no final do, do, do santo terço, meu bom e amado Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Esta oração ensinada em Fátima está plenamente em comunhão com aquilo que Nossa Senhora foi falando e foi mostrando àqueles pastorinhos, e Nossa Senhora foi pedindo, rezem o terço todos os dias, façam oração em reparação pelos pecados da humanidade, para que eu possa pôr fim à guerra. Veja, nós estamos num tempo em que nós estamos ouvindo novamente no meio da humanidade as pessoas falando sobre guerras, guerras entre nações, guerras que podem causar um mal imenso a todo o planeta mas a inúmeras nações a morte de muitas pessoas nós estamos ouvindo falar disso e agora mais do que nunca é momento de nós retomarmos esta mensagem de Fátima hoje neste dia 20 que eu estou gravando, talvez você não vá ouvir isso hoje, mas não tem problema porque neste neste espírito, nesta espiritualidade de Fátima. Ao você ouvir isso, coloque nas suas orações pela paz no mundo, na oração do Santo Terço. Se comprometa, se você não o faz ainda hoje, a rezar o Santo Terço todos os dias e a pedir pela paz no mundo, a pedir pela paz entre as nações, pedir paz no nosso país, pedir pela paz na sua família, pedir pela paz no seu trabalho, pedir pela paz na sua comunidade, pedir pela paz no seu coração. Nossa Senhora é a Rainha da Paz? Eu estou citando Fátima porque é uma mensagem muito próxima de nós, veja, tem um pouquinho mais de 100 anos, mas nós poderíamos citar outras intervenções da Virgem Maria na história que são impressionantes e que talvez nós falemos em outro áudio, até porque esse já está muito longo, mas nós podemos falar das aparições de Nossa Senhora em Lourdes, a Santa Bernadette Subiruz, as aparições de Nossa Senhora das Graças ou da Medalha Milagrosa, a Santa Catarina Labouré na Rua do Bec, na França, então, nós podemos ver esta intervenção, a fantástica aparição de Nossa Senhora em Guadalupe, a, Dom, a, a Juan Diego, São Juan Diego, aparição belíssima, que é uma manifestação inexplicável da graça de Deus. Veja, Nossa Senhora que nos últimos tempos, nos últimos 200 anos tem aparecido a humanidade para nos preparar, para que nós possamos, ouvindo a voz da mãe que diz, sabe a voz da mãe que avisa, vai chover, leva o guarda-chuva, Nossa Senhora está falando, leve o rosário com você. Leve o rosário na sua mão e no seu coração. Leve o rosário nos seus lábios, na sua mente. Leve o rosário. Reze. Reze, porque vai chover. É uma necessidade. O nosso mundo está clamando por oração e por conversão, por santificação. O nosso mundo está clamando por isso diante das lutas e das dificuldades da vida. Nossa Senhora quer que nós sejamos apóstolos desses últimos tempos. É isso que São Luís vai dizer aqui por último, no final do capítulo 1, que, parágrafo 55, enfim, Deus quer que sua mãe seja hoje mais conhecida, mais amada e mais honrada do que nunca. Isso acontecerá sem dúvida se os predestinados entrarem com a graça e a luz do Espírito Santo na prática interior e perfeita que seguidamente lhes descobrirei que ele vai explicar mais à frente mas aí ele vai dar um um perfil dos apóstolos dos últimos tempos como eles serão e é um convite para mim e para você temos esses apóstolos dos últimos tempos e veja, nós estamos nos últimos tempos desde o nascimento da igreja, desde a vinda de Jesus da encarnação, são os últimos tempos que são inaugurados. Então, para que você não fique preocupado que eu esteja fazendo algum discurso apocalíptico, não, nada disso. Nós estamos vivendo os últimos tempos, que é este tempo da igreja. Nestes dois mil anos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Eu não estou dizendo que vai acontecer algo amanhã catastrófico, nada disso, mas nós somos convidados nestes últimos tempos a sermos estes apóstolos que rezam pela paz, que intercedem pela paz, que clamam a Deus por intercessão da Virgem Maria e aí está algumas características desses apóstolos dos últimos tempos serão verdade parágrafo 58 ele vai dizer assim, serão verdadeiros apóstolos dos últimos tempos a quem o Senhor das virtudes dará a palavra e a força para operar maravilhas Deixarão após si, nos lugares onde tiverem pregado, o ouro da caridade, que é o cumprimento de toda a lei. Serão verdadeiros discípulos de Jesus Cristo que seguirão as pegadas de sua pobreza, humildade, desprezo do mundo e caridade. Veja aí, humildade, pobreza, desprezo do mundo e caridade. Terão nos lábios a espada de dois gumes, que é a palavra de Deus, Trarão aos ombros o estandarte sangrento da cruz. Veja, palavra de Deus, cruz. O crucifixo na mão direita e o rosário na esquerda. E os sagrados nomes de Jesus e Maria no coração. E a modéstia e mortificação de Jesus Cristo em toda a sua conduta. Esse é o convite de São Luís ao final desse capítulo 1 nessa conclusão que ele faz a partir dos princípios que nós ouvimos São Luís conclui falando para nós desta necessidade particular necessidade da devoção à Virgem Maria nos últimos tempos e desse ofício especial de Nossa Senhora nos últimos tempos, dessa mãe que vem alertar os seus filhos para se preparar, e ao mesmo tempo a nossa resposta a esse pedido, a este alerta da mãe, que é de sermos estes apóstolos dos últimos tempos, já que Nossa Senhora vem neste ofício dos últimos tempos alertando os seus filhos. E nós sejamos filhos obedientes que nós aprendamos da nossa mãe olhando os sinais dos tempos e percebendo a necessidade de sermos mais fiéis a Deus, mais comprometidos com a verdade, mais comprometidos com a vida de oração, mais comprometidos com a caridade, mais comprometidos com a nossa comunidade mais comprometidos com nossas famílias e que assim possamos viver uma verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, um verdadeiro amor. Bom, nós vamos continuar ainda nesta semana com mais algumas aulas e aí nós iremos para o capítulo 2, onde nós veremos as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem Maria. Deus abençoe você.